0: De base. Hola querida audiencia de Fuera de Base, bienvenidos a otro episodio, yo soy Elisa Londoño
1: Y yo soy Alesia Nava y como siempre bienvenidos, feliz día
0: Hoy estamos muy emocionadas, aunque sabemos que decimos eso con todos los episodios, no. pero este en particular nos tiene demasiado emocionadas Gracias. porque estamos volviendo a nuestras raíces en Touching Base con un amigo del alma que amamos, adoramos y admiramos muchísimo de nuestra universidad en SCAD. Él estudió... Fashion design, en esca. También hizo una especialización en accessory design, ¿cierto? ¿Fue especialización o fue double major? No, fue especialización. De accessory design es una persona totalmente eh, flamboyant, colorful, o sea, todas las mejores vibras que se van a poder imaginar, aparte del talento. Tan inmenso que tiene porque Increíble. es que es totalmente absurdo el talento, eh, pero no lo trajimos solamente para hablar de eso en este episodio, lo trajimos en este episodio para hablar de cambios de carreras, proyectos creativos, de más o menos cuando tú coges para un lado y la vida te encamina para otro. Y bueno, eso va muy de la mano con todos los temas que nos encantan aquí en Fuera Base, entonces se los trajimos a el inigualable José Criales. José, gracias por acompañarnos hoy en este episodio, o sea, no te puedo explicar lo emocionante, que es
1: de tenerte acá. <risas>
2: Mil gracias, yo feliz, o sea, esa introducción, wow, que en verdad, <risa> gracias, yo feliz de estar aquí con ustedes, hace o sea, tanto que nos charlamos, o sea, me encanta estar mm. por día para up también.
0: Total, además, ¿sabes? O sea, mi intro fue que me quedé cortica, pues, o sea, como que no tengo suficientes palabras. Sí, no, no hay suficientes palabras
2: Ay, gracias. para la bien.
0: trayectoria. <risa> ya, ya sé, pero bueno, para ponernos un poquito en contexto, entonces, José es un, un fashion designer, pero también se ha enfocado mucho en la parte de, de diseño de accesorios y ha trabajado para marcas como Coach, en so Banana Kate Republic, en, en Kate Spade. Pero ahorita está trabajando en Coach, en Accessory Designer, como Accessory Designer. Eh, entonces, bueno, nada, queremos hablar un poquito de que removinemos para atrás de cómo supiste, en qué momento querías estudiar algo relacionado con moda.
2: A ver, esa historia es un poco interesante porque yo siempre amé mucho la moda en general, pero como hobby, como ver a mi mamá alistarse y como, hay you look so good, ¿sabes? O sea, ese, 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 tipo, ese tipo de relación con la moda súper casual que yo, siempre, yo siento que tenemos muchos, ¿no? Que es como, sí. me gusta verme bien, me gusta ver que mis amigas, por ejemplo, en el colegio, mis amigas se dan súper bien, me gusta ayudarlas a, a, a alistarse, a mi mamá, lo que sea. Y empezó un poco así. Después siguió hacia los red carpets, o sea, yo amaba sentarme a ver que sí, e-news, a ver red carpets. <risa> todo el coverage, style.com, empecé a ver The Runways, etc. Y como Tumblr was a huge thing también. O sea, Tumblr, la comunidad de moda en Tumblr era full entretenida. Entonces, sabes, yo me sentaba a ver en mi Tumblr y ve veía desfiles y lo que sea. Y eso fue como, <coughs> como empezó el amor hacia la moda, ¿no? Y ahora en cuanto a la carrera, fue un poco interesante porque yo nunca, yo siempre fui un gran nerd. O sea, de, no importa si era en SCAD, en Art School, cuando nos conocimos, si era en el colegio, lo que sea. A mí siempre me gustaba ser súper aplicado, tener buenas notas, me gustaba que me vaya bien. Eh, académicamente supongo. Entonces... Siempre fue como, nunca supe qué exactamente estudiar porque me gustaban muchas cosas. ¿sabes? O sea, yo era como, ah, yo podría estudiar biología, podría estudiar, no sé, literatura. Me encantaba escribir, siempre me gustó escribir, siempre me gustó el arte, siempre me gustó la ciencia, entonces nunca supe exactamente qué. Y llegó un punto en el que yo estaba súper encaminado en que yo voy a estudiar biología. o sea Y ese, ese es un fun fact que no todo el mundo lo sabe, pero yo iba a estudiar ¿Qué, biología. Qué pensando,
0: yo no sabía Ajá, eso. Me
2: agarrando. Y llegó un punto en el que yo me acuerdo, me senté un día con mi papá, y mi papá me dijo como, yo no te veo metido en un laboratorio toda tu vida. te me dijo, yo entiendo que esto te gusta mucho, pero no sé si es, si es tu vocación en el sentido de carrera, ¿sabes? Y yo siento que esa fue una, fue, fue una gran como transición para mí, esa realización de, bueno, en verdad, me puede gustar algo mucho, pero en cuanto a vocación, en cuanto a lo que quiero hacer por el resto de mi vida, pues tal vez no es eso, ¿no? Claro. Y ahí yo empecé a decir como, bueno, ¿qué me gusta? Y mi papá siempre me decía, debería estar algo con moda, y yo siempre estaba en una posición en la que, ay, no sé, como que en verdad... No sé si la típica, ¿no? La, la típica que te ponen en la cabeza en Latinoamérica es como, ay, no sé si eso es una carrera de verdad. no sé si sí que te
0: mueres de hambre.
2: Exacto, ¿no? Entonces, <risas> yo ya de por sí, mis profesores igual, obviamente todos me decían como, no, qué desperdicio de talento que vayas a estudiar moda, deberías estudiar algo como ingeniería de no sé qué No cosa.
1: te creo. Como...
2: Ajá. Entonces, en siempre, es el CNN. discurso típico. Ajá, siempre es el discurso, exacto. Entonces ya está como, bueno, supongo que sí. Y llegó un punto en el que era como, ¿sabes? No, en verdad, sí me gusta mucho como la moda, me gusta mucho el cine, me gusta mucho el custom design. Let's do this. Entonces me enfoqué mucho como en, en ese aspecto y saben que, que cambió mucho eh, mi perspectiva en cuanto a las carreras de moda de Devil Wears Prada. Esa película para mí, o sea, es el mea cliché más grande, pero esa película me mostró cuántas carreras existen dentro Ay, de la industria. Verídico. Pero investiga eso, ¿cuál okay. son eso, ok, ahí opciones. hay
1: que darle unos props gigantes a tu papá. A tu papá, porque, porque
0: normalmente 6%. los papás son como que te vas a morir de hambre, tienes que estudiar Ajá. las carreras típicas que son, que sí, para ser abogado, ingeniería, medicina, y es como, tu papá te dijo, no, o sea, deja eso por un lado, como que eso no importa, ¿qué quieres hacer tú? O sea, ¿qué es lo que a ti te va a nutrir Exacto. tu espíritu, tu alma y como persona?
1: No, o
2: sea, y eso si era que tu es papá. Abogado. No, o sea, mi papá fácil podría haberme dicho, ah, no sabes qué estudiar, pues me dijo, leyes, aquí, exacto. ¿sabes? Entonces, yo en verdad eso se lo aprecio muchísimo. Mi mamá siempre fue como de ese vibe de deberías hacer lo que te gustaría hacer, etcétera.
1: Y entonces, José, una vez que ya estabas trabajando en coach, estaba, ya eras diseñador de moda, encuentras esta nueva pasión, que es de la que queremos tanto hablar, y es mm -hmm. ser crítico de moda y... ¿Cómo empezaste? ¿Cómo te metiste? ¿Cómo, ¿Cómo pasó esta ola que creciste muchísimo? O sea, ¿quién se hubiese imaginado que esto iba a pasar?
2: En verdad, es, fue súper, super, super chistoso. O sea, yo me yo puedo pensar en, en los últimos tres años, que son los años que, que nos graduamos, ¿no? O sea, hace tres años, yo estoy en Nueva York, hace tres años como terminamos la U, lo que sea. Y yo me puedo pensar, y digo, bueno, me gradué... Me mudé aquí, empecé a trabajar en coach, estuve un año como entrepasante, freelancer, el no sé qué, intentando como resolver, quedarme en Estados Unidos. <ríe> y literal, okay. él es, struggle, ¿no? literal, resolver la vida, lo que sea. Y ese año fue como 100% intentar enfocarme en coach, en, en que me quieran, en ser el mejor, en que me, me quieran contratar, sabes, todo ese concepto. Pero el momento en el que, o sea, y eso pasó, literal, fue un año. En verano de 2019 consigo la visa, vuelvo a entrar a coach y empieza ya hacia finales de año de 2019. Yo decía como, necesito algo más, ¿no? O sea, otra vez, yo siempre muy obsesivo con todas las cosas que hago, siempre me gusta hacer como 10.000 cosas al mismo tiempo. De la nada solo tenía que hacer una cosa, ¿no? Y eso era coach. Uh
1: -huh.
2: Y era como, cool, o sea qué sueño, literal, qué sueño haber llegado aquí, ¿no? Después de, de tanto trabajo, de tanto esfuerzo, qué cool, pero necesito algo más. Y, y ahí entra Instagram, ¿no? O sea, ya de por sí Te yo ya de por eras activo, eras
0: activo ya de por Ajá, sí en Instagram.
2: yo, yo siempre ya estaba por en Instagram todo el tiempo, ¿sabes? O sea, entre postar fotos que, mías o, o, o cosas que me gustaban en el story, ¿sabes? O sea, como cualquier usa Instagram, yo full activo. Y ahí fue como, bueno, en verdad, todo empezó porque... Esa época yo estaba um, entre que hacía coach y ayudaba a Christopher Rogers, mi amigo que tiene su marca. Iba los fines de semana a ayudarlos, como te ayuda a cortar este patrón, no sé para, para, más que todo para estar con mis amigos no y para aprender más cosas, etcétera Otra vez queriendo hacer más. Y me di cuenta que teníamos tantas conversaciones cool acerca de la moda que se quedaban solo entre nosotros, ¿no? Okay. O sea, era como hablábamos de editoriales, y hablábamos de colecciones, y hablábamos de tantas cosas, pero se quedaban, era, era como entre nosotros, se quedaban en el estudio, básicamente. Uh -huh. Y era como, ay, yo podría hablar de esto en Instagram, ¿no? O sea, sería cool. Y ya había como alguna gente que lo hacía, ¿no? O sea, ya había Panboy, que es un que es, que es editor ahora, o había Oddly Mode, que es un YouTuber, usaban un poco de Instagram de esta manera, y eso me hizo darme cuenta también que había una posibilidad de en verdad también hacer algo, algo así, ¿no? Y todo empezó como full inocente, ¿no? O sea, ya a finales de los... Exacto, muy orgánico. Empezó como a, a la segunda parte de 2019, me acuerdo esa primera temporada de los desfiles de septiembre, que fue como, bueno, inocentemente in intentemos, ¿no? Y yo nunca creo ot otro Instagram, nunca. No, no, No fue como, bueno, voy a empezar esta otra cuenta, los que les interese vayan y los sigan, <risa> cero. Yo. A, a, en mi Instagram personal...
0: If you love me, you love literal, me what I do.
2: <risa> literal. Sino, y fue cómico porque al principio muchísima gente me dejó de seguir. Really? No de te creo. Que yo, José, sí, te, muy te muy voy a decir bien. una cosa.
0: Yo antes con eso te sigo con más placer. Ah, o sea, tú olvídate. No, yo... Para los que no saben, o sea, lo que José hace en su Instagram es que él coge las colecciones, empezó criticando las colecciones, no solamente desde una parte de me gusta, no me gusta, sino desde una parte técnica que le falta a muchos críticos de moda que porque los críticos de moda también son muy influencers y así, y como que no tienen un punto de vista no han como estudiado, muy, sí. exacto que, que es estudiado y, pero ya también es como una. Ya también tú lo que haces es como que una crítica a la industria como tal, que esa parte también parece a mí súper importante porque eso, eso es a raíz de un montón de movimientos que se están dando ahorita. Entonces, olvídate yo, olvídate de Vogue, olvídate de, de Diet Prada. O sea, yo te leo a ti, pero religiosamente. Ahí tú eres mi source no, no, of passion. Yo no, no olvídate. Yo, yo te digo
1: más. que como una espectadora, que yo te, ten, yo te tengo en Instagram y yo no sabía que tú lo ibas a hacer, yo simplemente cuando empecé a ver esas historias que montabas, para mí nunca hubo como que, ¿qué está haciendo José ahora? Para mí yo, votando, Tenía siento ni gusto no la... Yo, de una marica, tiene razón, está en Anolada, o sea, tipo, para mí nunca fue como que, ¿qué está haciendo José ahora? Para mí fue como muy orgánico que iba con lo de José, ha hecho moda, le gusta la moda, trabaja en moda, nos sabe está compartiendo mucho. lo que sabe y nos estaban, o sea, me pareció que iba completamente contigo, o sea, nunca... Uh -huh. Sí, no, no hubo como eso como un está haciendo un proyecto, exactamente.
0: Ósea. Y te voy a decir una cosa, o sea, lo más cool para lo, los que nos están escuchando es que, bueno, como les dije, José critica desde un punto técnico, o sea, como este lapel debería ser más largo y debería ser más así, por X, Y, Z, o debieron haber pensado otro material para esta construcción. Pero lo, lo cool de eso es que él no solamente habla sin saber, sino que las construcciones que él se tiraba de sus diseños eran una cosa que era como... ¿Cómo? Porque, te, o sea, yo me acuerdo, por ejemplo, de los pant boots que hiciste, que, mm -hmm. o sea, eso era como cómo se craneó esto, o también diseñaste, creo que era un backpack que se convertía en, en la, una la, chaqueta la, o algo así, sí. era como cómo, ah, I, oh. pero eso le da a él más credibilidad de criticar de por qué un diseñador no está con el craftsmanship y con las ideas que debe si él Fácilmente, siendo un estudiante de universidad, se craneaba todos estos conceptos tan locos que todo, nos dejaba todos con la boca abierta. Era como, ¿cómo? O sea, ¿cómo? Entonces, eso es lo bacano de seguirlo a él porque tiene toda la credibilidad del mundo. Pero ajá síguenos contando, por favor. Traje. Entonces, ¿empezaste muy orgánicamente tu Instagram?
2: Claro, lo empecé como literal, ¿sabes? esta colección, bueno, hablemos, ¿no? Esta, otra vez, esta chaqueta está mal cortada, este hombre está mal cosido, cosas así, o como, ay, mira, qué cool, esta construcción es interesante, cosas así, ¿no? Y en verdad, otra vez, es, es, es tal vez una perspectiva, es una, es, sí es una perspectiva súper específica, ¿no? O sea, no a todo el mundo le interesa cómo se hace una chaqueta, o cómo se construye un pantalón, o, 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 o cuáles son esas pequeñas diferencias. Pero yo sí he encontrado que a la gente que le interesa, le fascina. Y es muy divertido como ya ahora... 10.000 seguidores más tarde, tener como una comunidad que, que, que a la gente le interesa, ¿no? Y de verdad le gusta claro. como compartir. Y hay posteo que si sí, este pantalón está mal hecho y aparece una persona que sí, ay, deberían haber cortado este patrón de esta forma. Otra persona me manda un dibujo que sí, y este patrón debería ser así, ¿no? Y es súper interesante ver cómo se construye esa comunidad. Pero al principio, claro. literal, o sea, a mí me encanta que ustedes me digan que, que it made sense, pero para mucha gente yo asumo que... No, yo siento que era más que toda la gente que me, me seguía como por el compromiso de, ay, ya, nos seguimos porque nos conocimos en un bar hace tres años, entonces, bueno, pues, y yo feliz, o sea, déjenme seguir todos los que quieran porque, en verdad, sabes.
1: Al final del día bien. uno quiere que se quede ahí los que quieren estar.
2: Los que quieren, exacto, o sea, y yo, yo literal, pero fue una transición muy interesante porque.
1: Pero al principio tú no te lo tomaste ni a mal,
2: o sea. No, porque yo lo entendí full, o sea, yo entiendo que no todo el mundo que me sigue quería ver este contenido, ¿no? O sea, hay gente que solo quería ver mi carita y, y los outfits, y, 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 exacto, y la foto de mi desayuno y está bien, ¿no? Y yo, sí, yo sé que también un día de la nada como cambié full eh, un poco la cuenta, pero fue interesante porque al principio solo lo hacía en stories, era solo en stories, entonces subía las colecciones... Primero empezó con colecciones, después con editoriales, después empecé a compartir artículos del de la industria y de negocios, y ahora como ese Celi se convirtió como en, en, en un comentario de la industria en general, ¿no? Yo siento que eso es, es, ha, sido una, ha sido una evolución medio interesante empezar solo con colecciones y el estético, ahora como toda la industria en sí, pero al principio era solo eso, era solo en stories, porque por más que no me importaba que la gente me deje de seguir, sí me daba un poco de miedo, me daba como ah. miedo comprometerme completamente, ¿no? O sea, claro. ese commitment de otra vez cambiar mi cuenta personal a, a, a lo que es ahora, a un blog, básicamente, ¿no? Y decir, o sea, es, me daba miedo, me daba miedo comprometerme al 100%, porque yo sabía que si se convertía en un compromiso y si lo empezaba a hacer en feed, lo, lo empezaba a hacer en, en stories y era como un, algo que hacía 100%, no solo ocasionalmente cuando, cuando había una colección que postear, era un compromiso y se convirtió en un proyecto que o le iba bien o no le iba bien.
0: Pero yo quiero que hablemos un poquito de, porque entonces hablaste de que ya en la pandemia dices, bueno, listo, no voy a tomar esto, full on, o sea, me voy a dedicar. Pero muchas veces cuando uno empieza sus proyectos creativos, tiene que poner la plata en segundo plano. Es como que lo empiezas a hacer por pasión. Y porque te encanta y porque puede que veas una oportunidad de negocio, pero muchas veces monetizar este tipo de cosas, un podcast, un blog, un Instagram account, toma tiempo. Tú, pues, mm -hmm. empezaste, te empezaron a salir oportunidades para escribir en revistas, escribes en Vice, escribes también en...
2: Escribo para ID, paper y para... them.
1: Ajá. Ya va. Exacto. Y todo fue a raíz de tu cuenta. Todo fue a través de Instagram.
2: Y les puedo comentar el chisme parece... de cómo pasó
0: también. Sí, no, cuéntanos no, quién que lo o sea, y el, más el podcast y más, más el The podcast. Cherry on Top, de que ya finalmente en este season te invitaron al Met Gala con Instagram, con Eva Chen, a ir a ver todo, a presenciarlo. Entonces cuéntanos un poquito de esa trayectoria porque esa parte es bien interesante para nosotras.
2: Claro, claro. Fue, a ver, fue interesante porque al principio de la pandemia fue, fue como literal, otra vez, la, la historia de siempre, no estás en tu casa, estás, estás encerrado, y otra vez, yo siento que estaba tan enfocado como en, en mi carrera en coach, y en coach las los horas, los, los horas son largas, ¿sabes? O sea, empezamos a las nueve y de la nada yo llegaba a mi casa a las nueve. O sea, tú trabajas de nueve a nueve, ¿qué más vas a hacer en tu vida? Y yo, uh -huh. o sea, apenas cocinaba, ¿no? O sea...
1: ni <risa> sí, casi cuéntame
2: quería. Cuéntame de hacer algo más, ¿no? Pues. Pero de la nada estaba en mi casa todo el día, y no había nada más que hacer, y tenía este Instagram que ya, ya lo había empezado a manejar, como era, era interesante. Poquito a poquito había empezado a crecer y me acuerdo al principio de la pandemia tenía como dos mil y tantos seguidores y era como, bueno, ya se está convirtiendo en alguito. Y fue como, bueno, empecemos a jugar un poco más. ¿no? y Empecé a hacer los, los posts en feed y como uh, un poco más de comentario. Ahí es donde empezó a desarrollarse la voz que dices Selly como, sabes, a los seguidores que si sí? besties o dolls, que si sí? los, los, los adjetivos súper específicos, delicious, usar usar memes como comparte parte de la comunicación, que sea chistoso, etcétera. ¿no? Ahí fue como, bueno, si me voy a. La carita, en esto, la
0: carita, que es como. Que es como la carita, exacto. Oh, me breathless. ¿sabes? Amo, yo soy fanática. Si, va, si vamos a hablarlo,
2: como nos lo tomamos en serio y creemos algo, ¿no? O sea, otra vez, eh, tanta experiencia que uno tiene en trabajar en la industria en general, uno sabe cómo crear una marca a estas alturas, ¿no? Y era como, bueno, let's do that, let's, let's create a brand. Y en la pandemia, al principio de la pandemia, hubo tantas conversaciones en la industria sobre debíamos cambiar la forma, el sistema, cambiar todas estas cosas, en cómo se maneja la moda, etcétera. Pero todas estas conversaciones que eran paneles de Vogue o de Business of Fashion, lives de no sé quiéncitos, eran las mismas personas. No, los mismos diseñadores, los mismos editores. Y yo ahí dije como mira, bien, pero hay mucha más gente que tiene cosas que decir. Y otra vez, flashback a cuando no está en SCAD y estás en el estudio, en la universidad, y mientras dibujas o cortas un patrón o coces, estás hablando con tus amigos, estás chismeando o estás comentando de la industria, o como, qué rabia, el internship o el trabajo, no me quieren hacer la visa. Tienes tantas conversaciones súper importantes de la industria que se quedan ahí. Y yo dije, esto es un podcast. <risa> o sea, para mí fue como, este, esto en sí es, es, es algo que debería, debería conocerlo más gente. Y ahí empezó un poco la idea de, de, del podcast, no de decir, bueno, empezó como... Literal, a mediados del 2020, la, el concepto de hacerlo, ¿no? No, no, no había un compromiso. Otra vez, yo, el miedo al compromiso, ¿no? Que si lo quiero hacer, pero, pero no estoy listo. Entonces, no estuve listo como por seis meses hasta que un día, un día de la nada fue como, si no lo hago, no lo voy a hacer nunca. Y lo lancé. O
1: sea, Pero, como nosotras nos pasó igualito. Hay que lanzar Un día que dijimos, lo hacemos hoy, man.
2: Exacto. Y es, Pero tanto sí es que mía.
1: nuestro email dice 2019 y salió por el 2020.
2: <ríe> o sea. Es que es tal cual. O sea, yo, yo me acuerdo, yo tenía todo el branding hecho. Nuestra, nuestra amiga de escado limpia me hizo el branding. Yo lo tenía hecho desde agosto del 2020. Yo no lancé nada hasta, hasta diciembre del 2020. O sea, si de tanto me costó. ¿no? Uh -huh. Pero um, fue interesante porque... Ahí fue, empezó a lidiar el podcast y yo dije, bueno, antes de lanzar el podcast, déjame como, le meto un poco más a Instagram, me enfoco más, posteo más, ahí empecé a postear en feed, que sí, editoriales antiguos o cosas de películas, o con, contenido interesante, contenido que sea fácil de compartir para que más gente llegue a mi cuenta, ¿no? Y poquito a poquito empezó a crecer y mm, después lancé el podcast en diciembre y el podcast para mí fue algo que me ayudó muchísimo. A, a de verdad cementar como una voz, una dirección y una, una, una intención más que todo, ¿no? O sea, el podcast, mi podcast es, es, es en, en cada episodio entrevisto a una persona en la industria, habla ya sea un escritor, un editor, un estilista, un diseñador, etcétera, y hablamos de temas muy específicos, ¿no? O sea, podemos hablar de elitismo, podemos hablar de... Eh, de cómo se escribe para una revista, podemos hablar de cómo crear comunidad a través de moda. Son temas súper específicos dentro de la industria. Que son Pero más cuando que tú todo sacas el
0: podcast, sí, cuando tú sacas el podcast, no ahí todavía no has empezado a escribir para ninguna revista.
2: No, todavía no. Ok. Entonces, y ese, yo siento que el, el podcast más, más que todo fue el maker it or break it. O sea, el podcast me ayudó muchísimo a definir eh, un poco la, la, la intención. La primera vez que escribí para alguien fue en marzo de este año y fue literal porque eh, no, me no me acuerdo con qué, con qué episodio fue, pero saqué un podcast, una, un, unos, unos amigos de aquí allá lo, lo compartieron y me empezó, me empezó a seguir el, el editor, el fashion editor de Paper Magazine. Que ahora Mario es un gran amigo mío, es súper buen amigo mío, pero así me empezó a seguir. Y esa época, como yo tenía que 3000 seguidores, o sea, la cuenta todavía era súper pequeña. Y me, me empezó a seguir y empezamos a charlar. Así, él respondía a los stories, ¿sabes? El, el típico back and forth de Instagram, que es súper conversacional. Hasta que un día me acuerdo, él me escribió y me dijo: como, Hey, eh, tengo una historia que me parecería interesante si la quisieras escribir. ¿Te interesa? No sé si me dijo, no sé si eres, no sé si te interesa escribir para publicaciones, pero si sí, pues aquí está la oportunidad. Y yo siempre, o sea, siempre había querido escribir sobre moda, ¿no? O sea, yo siento que desde la universidad, mis conceptos para las colecciones, mis conceptos para las clases siempre eran como, sabes, mini tesis. O sea, me acuerdo mí, mis profesores me decían que florear era todo esto.
1: Entonces, y yo, bueno, si no, no vas a
2: entender, ¿no? O sea, tal cual. Y a veces funcionaba y a veces no, pero era chistoso, ¿no? Pero a mí siempre me gustaba mucho escribir. Y me apareció Mario, mi amigo eh, de Paper, con, con esta oportunidad y yo dije... This is it, o sea, ahora o nunca. ¿Cuál era el yo, tema digo, Era, eh, ¿saben Pedro Almodóvar? El, el sí. director. Bueno, Almodóvar sí. tenía, tiene este nuevo corto con Tilda Swinton que se llama La voz humana, que salió a mediados de, de año, ¿no? Y Paper iba a hacer cobertura sobre la voz humana sobre del, 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 del ángulo de la moda Mario sabe que me encanta Almodóvar, que me encanta como Tilda Swinton, etcétera. Yo ya había posteado de ellos en algún momento y me dijo, yo siento que tú podrías escribir sobre esto fácil, lo quieres hacer. Y yo fue, o sea, 100%, pero fue una lanzada a la piscina que no les puedo explicar. O sea, yo, <risa> pues como les digo, yo siempre quería escribir, etcétera, pero yo decía, sabes, me tengo que tomar el tiempo pero para pasar clases de, de, de periodismo o pasar clases uh -huh. de art escribir artículos y sí, las excusas, y siempre,
1: uno nunca va a y, estar listo Las excusas. Siempre hay excusas y para todo. el miedo al
2: compromiso el miedo al compromiso,
1: compromiso. Este, este capítulo se va a llamar que yo, el miedo al compromiso. compromiso pero
2: yo
0: creo, te voy a decir una cosa yo creo que más allá del miedo al compromiso creo que es el miedo al fracaso o al sí. éxito, porque es como que si fracaso, entonces ¿qué hago con mis sueños porque fracasé? Pero si lo logro, es como que entonces ¿qué más sueños tengo si ya logro el sueño que tenía? Sí. Entonces Exacto. eso, 100%. más que el miedo al compromiso, es el miedo como actually, como que get dirty down to it y hacer el trabajo that it takes.
2: Ajá, pero continúa. Y en verdad, o sea, a ver, por ejemplo, con Papers el ejemplo perfecto, ¿no? Mi hermano es periodista, mi hermano es, él escribe para el país, eh, y edita para el país el periódico en México y o sea yo lo llamé y le dije no sé, necesito ayuda porque de la nada o sea y no fue como ay, escribe sobre el, sobre la historia de la película yo tenía que conseguir preguntas y, y mandarle preguntas al publicista de Tila Swinton al publicista de Almodóvar y, y de su estuarista para que me respondan y como era 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 en prosa, pero era con, con, con entrevista, ¿no? Y yo otra vez, yo, siempre, yo, había, yo leo mucho sobre moda, leo mucho este tipo de artículos, entonces sí tenía la idea de cómo construir... De la estructura. El, exacto, de la estructura, pero nunca había escrito nada así. Sí, yo le escribí a mi hermano y le dije, no sé en qué me metí, pero dame algunos tips, ¿no? Mi hermano, o sea, tal cual, mi hermano me dio los tips del mundo, o sea, increíble, me dio full, y pues me lancé a la piscina, ¿no? O sea... Mandé las preguntas, me respondieron y yo le, yo le decía a Mario, al editor, como, mira, si quieres te, te paso las preguntas antes de mandarlas, me no, 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 tú, tú haz lo tuyo. Yo confío en ti. Exacto, y yo feliz, o sea, yo en pa parte de mí era como, wow, confía en mí, y la otra parte de mí era como, no, 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 no yo necesito. No confías en mí. Agárrame <ríe> de la mano, por favor, agárrame de la mano. <ríe> y sé, él como, ¿sabes? Are born sí. no, Mira, hay veces, yo, bueno, uno necesita pues a
0: alguien, hay veces uno necesita a alguien que crea más en uno de lo que uno cree en uno mismo.
2: 100%, sí, <ríe> sí, literal, este es el ejemplo perfecto. Y bueno, lo mando, le gustó muchísimo, lo publican, etcétera, etcétera. Y para sí, mí ese es tu primer paid como... gig. Ajá, este es mi primer como paid gig, mi primer, mi, la primera vez escribiendo por una revista, con un fee, pagándome, es la primera vez que pude monetizar, esta plataforma en Instagram, seas. todo este concepto, ¿no?
0: Claro, entonces que es súper importante Ajá, recapitular que tú habías generado un montón de contenido, habías puesto unas horas de, de trabajo y esfuerzo a la semana diaria, lo que sea, que obviamente muy medidas por ese miedo que ya hablamos, pero que venías haciendo todo ese trabajo sin, tenías un norte de claro constancia. donde lo querías llevar o, o más o menos estabas haciendo a ver hacia dónde iba.
2: Literal, ver hacia dónde iba, ¿no? O sea, Exacto. como te digo... Encontrar dirección y, y con lo que empezó como un hobby, lo que empezó como algo súper, súper inocente. Y, y sí quería que crezca, pero no sabía cómo quería que crezca.
0: De acuerdo. Y hay veces, eso sí, es súper importante en este caso porque a veces uno, la, uno no sabe por dónde, pero simplemente, y como es demasiado cliché, pero you have to trust the process. Y es como que en el proceso se te van abriendo oportunidades y vas viendo por hacia dónde quieres redireccionar. Las cosas, porque, o sea, es como muy evidente la oportunidad que se te abre, entonces sabes que tienes que, que tomar okay. eso. Y pero y es algo que tú y yo
1: siempre decimos, que a veces no tienes que saber exactamente todos los detalles de cómo va a ser tu proyecto, hacia dónde va tu business, solo tienes que empezar. A veces solo hay que empezar. Solo hay que y,
2: empezar y hay que seguir
1: de la gente que se queda en todos los detalles y cómo lo voy a monetizar. Y hasta aquellos 300 páginas de un plan Binary a veces termina nunca haciendo nada.
0: Uh -huh. No, o sea, uh -huh. lo que decimos, las excusas hay millones para pa no hacer. Pero cuéntame un poquito. Entonces, haces este primer paid gig y esto desencadena una serie de eventos como te empiezan a contratar de otras publicaciones o cuéntame un poquito de ese, de ese como cause and effect que pasó
2: ahí. Fue súper cool porque, a ver, ya, ya eso, esto fue en marzo, entonces yo en marzo igual la cuenta todavía era muy pequeña, pero ya había como una comunidad, ¿no? O sea, sí la cuenta todavía era muy pequeña, etcétera, en cuanto a, en cuanto a seguidores, pero sí ya tenía una comunidad, ya tenía seguidores que súper apasionados, súper conversacionales, que yo posteaba algo y respondían. Y esa comunidad para mí fue muy, muy importante porque fue un apoyo tan, tan especial y tan, tan, tan genuino. Porque yo siempre decía, quiero escribir, me gustaría hacer esto, no sé qué. Entonces, cuando pasó lo de paper, yo siempre estaba posteando, que sí, ay, me encantaría escribir sobre esto, ¿quién me va a pagar para escribir esto? Como un chiste, ¿no? Pero un poco manifestando también, 100% manifestando, ¿no? Un poco, 100%. Eso. Y so, like llega un, un punto en el que yo soy siempre de manifestación. Y llega un punto en el que pasa esto de paper y yo lo comparto como, ¿sabes? Como comparto las cosas que siempre posteo, ¿no? Como, ay, hice esto, fui a esto, no sé qué. Me gustó este artículo, lo posteo. Y la respuesta de la gente fue demasiado, demasiado, demasiado apasionante. ¿no? Fue súper, fue muy lindo ver cómo, cómo la gente, eh, o sea, está or, extraños, estando orgullosos. no Decir como, oye, qué cool, tú querías hacer esto y ahora lo estás haciendo. O sea, qué bien, no sigue adelante, me encanta leer esto. O sea, y yo creo que al mismo tiempo eso abrió una puerta que mucha, a, a que la gente... Alrededor escritores editores etcétera la gente que me contrató ahora empezó a ver un poco y decir aquí hay algo no o sea y ese apoyo de la comunidad es tan importante porque otra vez si no fuera porque yo escribí este artículo y entre mis amigos y mis seguidores los empezaban a repostear y generó tracción no sé sea, de la nada la gente estaba leyendo el artículo y no era solo porque era de paper sino porque lo había escrito yo y porque la gente que me apoyaba no es diferente y única exacto porque la gente que me apoyaba me, lo quería compartir y lo quería y quería que la otra gente lo lea, yo siento que eso fue muy importante ¿no? y ya justo a, mientras yo escribía este artículo de paper eh, el, que, el, el fashion editor de ID Magazine que ID es una de mis revistas favoritas eh, 100%, eh, ID me escribió por Instagram también y me dijo como que yo no sabía que él me seguía me había perdido como su follow pero me escribió y me dijo como oye mira te estuve siguiendo por un par de meses me encanta mucho tu perspectiva sobre la moda, me parece súper interesante, me parece apasionante. Como siento que eres muy. Eres justo, ¿no? O sea, y me, me, me gustó que me diga eso. O sea, y como hasta ahora me, me acuerdo que me dijo, o sea, eres justo, pero eres muy como. Eh, eres muy enfocado, muy detallado. Y me gustó mucho en la palabra justo, ¿no? Y es una palabra con la que cada vez que voy a hacer un comentario intento ser justo. Pero bueno, me escribió y me dijo, me interesa mucho. Si algún día tienes alguna idea para un artículo. Mándame un email ¿no? y pues hablamos. Y fue interesante porque mientras escribí este artículo de paper, otra vez, yo no, yo no estudié periodismo, yo no sabía cómo hacer un pitch a un editor. ¿No? O sea, otra vez en paper, el editor me vin, vino a mí y me dijo, escribe, escribe esto. Ahora en ID tenía la, 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 era, era opuesto, ¿no? O sea, yo tenía que encontrar a Jorón en hacer un pitch. No, no sabía exactamente qué, era la, qué, qué les interesaba a ellos, qué escribir para ellos un tema nuevo, o sea, no sabía si, si mis mis, mis opiniones o mis conceptos sobre los temas que quería echaran muy 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 específicos, otra vez ese miedo, ¿no? O sea, ese miedo al fracaso, otra vez, ¿no? O sea, para los que nos están escuchando durante todo este proceso, yo sigo trabajando full time no. en coach. O sea, yo, bueno. nunca sigue en coach <ríe> yo nunca he o sea, trabajando en
1: coach, Yo nunca Esto literalmente era en tu otros tiempo, lo que se llama dedicación en tu tiempo libre. Ahora como me meto en esto? El, el side Exacto. hustle.
2: En la Está noche, en, en, en los fines de semana, lo que sea, literal, el menos hay Mando una nueva ronda de pitches, uno pega y empieza a escribir para él, ¿no? Y lo interesante es que después de estos primeros dos artículos, yo los sigo posteando, la cuenta empieza a crecer. Y ya los siguientes artículos que yo escribí son estos editores viniendo a mí diciéndome, mira, posteaste esto en tu historia el otro día, me interesa, me gusta. Escríbelo para nosotros en, una forma, en formato de artículo.
1: ¡No! Che, y eso para mí cool. es,
2: es una validación súper grande porque es lo que les decía. A mí yo tenía un miedo de que estas ideas, estas perspectivas que yo tenía sobre la moda eran muy específicas. Y eran muy específicas para, para, una, para una revista, para escribirlas, para una publicación grande. De
1: acuerdo.
2: Y ahora, otra vez yo sigo en este proceso. no Y, a, y ahora que, que estos editores vienen a mí y me dicen como, mira... Quiero que escriba sobre esto. Esto es una validación que yo necesitaba, ¿no? Y recién, literal, esto es súper reciente, en el último par de meses. Darme cuenta que en verdad mi, mis ideas, mi perspectiva, como a la gente sí les interesa y sí, sí valen la pena. Entonces ya ahora yo ya tengo, me siento como mucho más confident de, de mandar pitches, ¿no? De decir, bueno, esto es un tema súper específico, pero podría ser cool, ¿sabes? Entonces, uh -huh, sí. pero es un, es un proceso, hace un proceso larguísimo y sigo, sigo en, en pleno proceso, ¿no?
1: Que no, que he soñado toda esta trayectoria de dominosa, fue pues, dominó,
2: sí,
0: domino 100%. Con esta narrativa tan específica que tú hablas de, de tu contenido, tanto en Bias, tu podcast, como en, tu, en tus redes sociales, eh, una de las cosas más notorias es que en verdad tú hablas mucho sobre la injusticia de la industria, de la moda, sobre la falta de representación de, de los latinos y de la comunidad LGBTQ+. Entonces, como que háblanos uh -huh. un poquito de por qué eso es para ti tan importante. Yo tengo súper en mi mente como una de las cosas que a mí más me, como que hit me, que tú posteaste, fue la, la edición de Latin Heritage Month. Y un como L, que que pusieron solamente a Selena Gómez en la portada, uh -huh. sí, ella obviamente es latina, eh, pues en Latin American, pero ajá, latina, pero todos los diseñadores a los que le estaban dando como el feature no eran latinos, y tú hiciste una crítica súper fuerte hacia eso, y es como, como, ¿por qué te sientes tú tan...? Obviamente porque eres latino, pero explicaros un poquito de esa pasión que tú sientes hacia hablar de esto en tus redes sociales pero... y estas injusticias en la industria.
2: Yo siento que en verdad, a ver, una de las cosas que más, más me interesa de la industria en este momento es que hay como una pequeña revolución pasando, ¿no? O sea, ahora de la nada, la gente que consume contenido, no vas no a comprar la revista, no entras a book.com para ver lo que está pasando, entras a Instagram, entras uh -huh. a Twitter entras a TikTok, ¿no? Ahora de la nada como es, es, es un poco de poder, está otra vez en el creador, en el individuo y, y que comparte, ¿no? Entonces están empezando a generar nuevas estructuras de poder que son un poco interesantes porque siempre va a haber una estructura de poder, ¿no? Pero mm. la estructura antigua está muy basada en una perspectiva muy individual, ¿no? La perspectiva muy de, de Anna Wintour, de Grace Coddington, o sea, estas son mujeres que... Muy, que, que, que han logrado mucho en su vida, son muy admirables, definitivamente, de pero tienen una perspectiva muy específica, ¿no? Tienen un background, son británicas, son mujeres blancas, vienen de, cier de, de cierto... De cierto Estatus socioeconómico, socioeconómico. socioeconómico uh -huh. exacto, ¿no? Y está bien, o sea, uno entiende cómo, cómo llegan estas personas a estas posiciones, pero uno también entiende que esa perspectiva no es la única que existe y no es la única que vale, Exacto. ¿no? De acuerdo. Entonces, yo siento que ya ahora, en esta posición en la que nos encontramos ahora, donde tú te puedes meter a Twitter, puedes mandar un tweet y se puede volver viral y lo puede ver millones de personas. Puedes entrar a Instagram, puedes hacer un post y lo puede ver muchísima gente. ya TikTok. un poco TikTok, etcétera, en, entra un poco de responsabilidad también, ¿no? Entonces, si yo ahora me voy a poner a hablar de moda y a a, me voy a poner a, a comentar sobre lo que pasa en la industria, hay que también un poco discutir los problemas, ¿no? O sea, y los problemas, otra vez, empiezan con representación y empiezan con sostenibilidad, pero van mucho más profundos, ¿no? O sea, cuando hablamos de representación, no, 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 no basta la modelo, no basta la portada de la revista, no basta como... Eh, el director creativo no basta el fotógrafo o sea la, la cantidad de gente que trabaja en, en esta industria desde la modelo que, que está en la pasarela hasta la persona que cose esa prenda no o sea la gente que se encarga de que todos estos productos llegue a las tiendas etcétera etcétera hay muchísima gente que que, a, que no se le presta atención no y yo creo que si vamos a empezar a tener estas conversaciones sí a través de la representación visual otra vez el Magazine, Latinx Heritage Month, lo que sea, Latinx Issue, etcétera. También estas conversaciones tienen que ir más profundo. Y a mí lo que me apasiona es empezar estas conversaciones en esta superficie, que si esta superficie es super visual, visual de, las, de, las, de las pasarelas, de no sé qué representación, etcétera, y llevarlas un poco más adentro. ¿no? Ahora, lo que pasa con El, por ejemplo, es que y yo siento que esto pasa muy específicamente con, con, con Latinoamérica y los latinos, y el concepto de latinidad, especialmente en Estados Unidos, que el latino no es uno, el latino no, 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 es, no es solo Silvia Cherasi no es solo eh, Nina García, no es solo un, una, una persona, ¿no? y no se ve como solo una persona. O sea, uno, un latino, el latino puede ser blanco, el latino puede ser negro, el latino puede ser indígena, el latino puede ser una mezcla de muchas cosas, o puede ser mestizo, puede ser muchísimas cosas. Y dentro de esa ambigüedad de lo que es el latino, se nos escapan muchas cositas. Y él es el ejemplo perfecto. no Él que de, dice, no, vamos a hablar de latinidad y vamos a representar a los latinos. Pero tienes a Selena Gómez. Nadie le de quita acuerdo. a Selena Gómez su, su... latina. Cambio. Exacto, Obvio. nadie Obvio. le quita lo latina. Pero uno también puede decir, bueno, mira, latina, al, al final del día, latino o no, Selena se ve de cierta forma, existen estos espacios bien específicos y a mucha gente que le preguntes, muchísima gente te puede decir, no, Selena es, es una mujer blanca de Estados Unidos, ¿no? Muy, no necesariamente vas a saber que Selena es latina, no necesariamente vas a saber su heritage, que no le pasa a muchísima gente, no mucha gente goza de esa ambigüedad. Esa ambigüedad es un privilegio muy grande que no todos los latinos lo tienen. Entonces cuando te empiezas a hablar un poco de incluir a los latinos, de incluir a, a ciertas comunidades, tienes que incluir a todos. Y esa fue mi frustración con él, ¿no? O sea, de la nada quieren quieren mostrar a todos estos diseñadores latinoamericanos y ves los diseñadores Gabriela Hearst, Silvia Cheraz, etcétera, etcétera, se ven como, se ven exactamente iguales. ¿dónde están los, los diseñadores latinos negros, los diseñadores latinos indígenas que existen en nuestros países, que están en todos lados, que trabajan y hacen muchas cosas increíbles, Eso. ¿no? Esa o los emergentes
0: también, o sea, porque Exacto. también le dan mucha, mucho spotlight a la misma gente. Es como, claro, que pusieron en esa portada Selena Gómez, obviamente lo que tú dices, nadie le quita lo latina, pero es demasiado común, como que ¿dónde está? Es
1: temático.
0: Exacto, ¿dónde está Exacto. realmente el latino groundbreaking? ¿Dónde están realmente los diseñadores groundbreaking? Como que algo fuera de ser y algo fuera de lo que estamos acostumbrados a ver. Te entiendo Exacto. totalmente.
2: Y, y esa es un poco la conversación de, bueno, nos enfoquemos un poco en... Que, y, y yo siento que otra vez él tuvo en, en, hubiera sido increíble, por ejemplo, para mí, que él de verdad se ponga a estudiar qué es latinidad, ¿no? Y, de, y de, Imagínate un editorial con todos los tipos de latinos que existen en este mundo. O sea que él diga esto es, esto es latinidad y te muestre a latinas blancas, te muestra a latinas negras, a latinas indígenas, mestizas, te muestra a todos los tipos de latina que existen. Uh -huh. Qué in sí. Increíble. Y de verdad increíble. cambiar un poco y hacer un update a esa definición. Eso es representación, eso es inclusión, eso es de tener por... conversaciones honestas sobre quién existe en este mundo. ¿no? Y yo siento que para mí esa es mi pasión, de verdad, dentro de este comentario, un poco desmantelar esas impresiones que tenemos. Y lo mismo pasa con la comunidad eh, LGBTQ, ¿no? O sea, uno se pone a pensar y dice, ah, bueno, eh, LGBTQ es, 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 un, es un hombre gay, pero hay tanta gente. O sea, hay, hay hombres gays, mujeres lesbianas, bisexuales, transexuales, transexuales. Hay tanta gente que es parte de esta comunidad, pero el rostro de la comunidad son los hombres gays. ¿no? Y hay claro. muchísimo más, hay muchísima gente más que entre comillas, representar. Porque claro. poner a un hombre, a, a, un, a un rubiecito, a un Troye Sivan, a un, a un hombrecito así gay blanco en, 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 en el Met Gala, no estás representando a toda una comunidad entera de tanta gente.
1: De
0: acuerdo, ¿no? es como que y one size does not fit all.
2: Exacto, exactamente, es literal eso. Y a mí esas conversaciones me parecen interesantes, porque yo siento que conforme nos vamos dando cuenta de lo que es la inclusión y la, y la diversidad, hay que expandir un poco más esas narrativas, ¿no?
1: Pero es como o sea, yo siento todo. que pasa mucho que, que, que dicen que van a salir de su zona de confort, pero dentro de la salida de zona de confort, de lo que quieren representar, vuelven a agarrar al tipo de persona con la misma característica, uh -huh. solo que gay. Exacto. Solo que latina. Literal, literal, Pero si te puedes ver otra vez el mismo tipo de persona, se ve de esta manera, socioeconómicamente de esta manera, entonces caes en el juego de estoy representando, pero no.
2: Exacto. De acuerdo. Es 100% eso.
0: O sea, es como lo que tú dices es demasiado claro, o sea, porque nos acostumbramos demasiado como que a estos labels y es como... O sea, por ejemplo, a mí me aterra que me digan que cuando yo digo que soy colombiana o que soy latina, me digan que uy, las latinas están locas. Y es como que ven acá, o sea, no, no, todas las latinas estamos locas. Como no, todas somos fire y you no know, todas somos... Como que es, es lo mismo y eso, ese mismo concepto aplica para absolutamente todo. Que cojan a toda la gente de la comunidad LGBTQ+, y que las metan a todos en un white, gay, como flamboyant... Eh, gay man, Exacto. es como, pero tú no te sientes representado con eso, entonces, ¿dónde estoy yo? Entonces, ¿qué parte de esta comunidad hago yo?
2: Exacto, y ahí empiezas a cuestionar y dices, bueno, ¿en verdad es representación o de qué estamos hablando, no? Esa es un poco esa conversación ah. que a mí me interesa mucho dentro del espejo que es la moda. O sea, no?
1: perdón por el comentario como me van a lanzar, pero a mí que me pongan a Selena y me digan, esa eh, eh, ya esta latina, yo me quedo como que, marico, esa pendeja no ha ido ni a. En México, una vaina así. O sea, esta, esta, siento que está controversial mi comentario, pero es así como que...
2: Claro, pero mucha gente, mucha gente se relaciona a eso, ¿no? Mucha gente se siente identificada con lo que acabas de decir y muchísima gente me lo dijo en los comentarios, me lo dijo en el DM. Muchas, mucha gente me empezó a escribir y me dijo, mira, yo no me siento representado por esta mujer. O sea, y yo, ese es el a tema mí, también, yo la ¿no? amo,
0: pero yo no me siento representada por ella. aro empezando porque es muy diferente ser... Como que, por ejemplo, es muy diferente ser una persona colombiana criada en Colombia y haber inmigrado a Estados Unidos ya a los 18, hacer de papás colombianos, a ver, no que ya sea colombiana, pero estoy poniendo el ejemplo conmigo, hacer de papás colombianos, criado en Estados Unidos, no hablar el idioma, estar totalmente americanizado, lo que tú dices, eso no le quita su heritage, pero son dos historias completamente diferentes y las experiencias son completamente
1: diferentes. Completamente claro, distintas. Y no
2: representan a la misma comunidad. Y otra vez, esta misma combinación que tenemos ahora, eso es lo que a mí me interesa, ¿no? O sea, de verdad decir, bueno, está bien. O sea, hace cinco, hace cinco años, hace tres años, si quieres, este, este groundbreaking que pensaba que era el de, ay, vamos a hacer toda una revista sobre la latinidad, muy cool. Pero ya ahora hemos avanzado muchísimo ese discurso a la conversación que estamos teniendo ahora, ¿no? Hay muchas diferencias entre, 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 entre mismos latinos, ¿no? O sea, no todos tenemos la misma experiencia. Otra vez, yo tuve el privilegio increíble de venir a Estados Unidos como estudiante, de inmigrar como estudiante. No todo el mundo tiene esa oportunidad. Es... sabes, mucha gente tiene que cruzar la frontera, Exacto. tiene que venir ilegal no son las mismas historias entonces Exacto. yo tampoco represento a todos, y hay que estar muy claros de eso, y mucha gente le gusta olvidarse, es especialmente honestamente controversial, pero a los latinos nos gusta olvidarnos también
1: sí es igual vale. que, eh, que yo siento que último comentario al respecto y pasamos al otro punto, disculpen, <risa> pero es que esto siempre me ha dado rabia, cuando ponen ampliosas models siempre es la plus size que tiene el mismo tiempo de cuerpo, que es el 100%. cuerpo de hourglass figure. Entonces yo digo, ya, está bien, la hiciste más, ¿sabes? Más gordita, pero sigue siendo el mismo tipo de cuerpo, las mujeres sí, las que tienen la, 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 las nalgas grandes, pero el abdomen sigue siendo flat, no importa el size que seas, mm -hmm. el hourglass figure pero, pero de verdad no van a mostrar otro tipo de cuerpo, porque no muestras una persona que más bien no tiene casi cintura, Exacto. pero tiene las piernas flaquitas, o sea, hay tantos tipos de cuerpo. Sí, los triángulos sea, invertidos, o sea, como sí. no hay o sea, muchos hay, tipos de Los triángulos invertidos, no, es... Ahora las plus size, pero con el mismo tipo de cuerpo. Entonces es tipo? como que coño, siempre caen, entonces otra vez en decir, estamos haciendo algo distinto, pero empezamos a hacer luego la misma narrativa.
2: Es, es literal pero, eso. De la <risas> nada es groundbreaking y otra vez es el mismo modelo. Es, es el mismo ciclo.
0: Lo que pasa es cambiar eso, o sea... Obviamente hay que poner nuestro grano de arena, lo que pasa, pero es que cambiar eso es demasiado difícil porque son años y años y años de todo el mundo diciendo esto es lo que es lindo y esto no. Y esto es lo Exacto. único que es lindo. Entonces como que es, dif es difícil porque entonces cuando pones algo diferente a lo que es considerado lindo, chilla mucho. En una, en una publicidad, en Instagram, en lo
1: que sea, como que chilla. Hubo una uh, publicidad que hizo Gucci de un labial y la persona Ay, sí. no tenía dientes. No tenía dientes. Yo no podía con esa vaina Así sí, que yo gente. entiendo que, 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 que hasta uno mismo, ¿viste que yo creo que coño es esto y los dientes.
2: Claro, a la gente le cuesta. Y en verdad, ese tipo de... O sea, y yo por esto, otra vez yendo a la pregunta, me apasiona mucho tener ese tipo de conversaciones, porque yo creo que si no, se, si no se discute, a la gente le cuesta muchísimo entender y seguir adelante. O sea, yo siempre me pongo a pensar, yo, ¿cómo le explico esto a mis papás? porque muy fácil entre nosotros todos jóvenes progresistas de verdad entender como por qué la persona sin dientes, por qué la modelo plus size muy fácil para nosotros entender, ¿no? Uh -huh. Pero cómo le explicas a tus papás que no que no fueron scat, que no estuvieron en Estados años que no vivieron en Nueva York, ¿Cómo, cómo le explicas a una persona que no tiene tu misma tu, tu misma experiencia en, con este, en estas conversaciones, ¿no? De
0: acuerdo. No, y es súper importante lo que tú decías ahorita de que a uno se le olvida porque cuando ponen a a, no sé, a cualquier persona con la que uno no se siente identificada, entonces uno ahí mismo es como que uy, pero eso no me gusta porque claro, como yo no me siento identificado pero se te olvida que hay probablemente un porcentaje de la población que sí se va a sentir identificada sí,
2: exacto exacto
1: ¿qué piensas como de, de la importancia de tener eh, proyectos creativos? como un side
2: hustle el side hustle para mí ha sido, me ha cambiado muchísimo la vida en diferentes formas, ¿no? o sea, primero es muy inspiracional para mí Tener como este outlet y ya es, es interesante porque ahora este, este como side hustle ya son como, ya no es un side hustle, sino son como dos trabajos tiempo completo, ¿no? Pero dentro de eso voy encontrándole otras cositas que puedo hacer dentro de, de, dentro de lo que primero era un side hustle, ¿no? O sea, lo que al principio era solo Instagram y se convirtió en escribir y se convirtió en no sé qué. O sea, ahora estoy explorando, bueno, ¿será que tengo un YouTube channel? ¿Será que pienso no sé qué? Ya uno empieza, o sea, me, me gusta muchísimo tener esta oportunidad de tener este proyecto al que le puedo encontrar más caminos, ¿no? Y eso es lo que me mantiene muy activo y me mantiene, yo siento, muy saludable. O sea, si sí estoy cansado, si sí estoy estresado, si sí trabajo muchísimo, pero al mismo tiempo me mantiene muy activo y, y me, me trae una salud mental también de la otra forma. O sea, yo ahora, por ejemplo, estoy, estoy, estoy mi nuevo proyecto de este momento es tener fines de semana serios, porque yo normalmente trabajo todos mis fines de semana,
0: oh al punto God. en el
2: que ya no que me disfruto nada. Pero no, no, ya ahora... Este último... Exacto. Y estos últimos meses fue muy, muy como, bueno, encontremos los días para relajarnos, los momentos, etcétera y organizarme mucho más, ¿no? Y lo estaba logrando. Pero en ese mismo, en, en ese mismo concepto es como me inspira mucho el encontrar formas de expandir un poco este proyecto mío, siempre y cuando ahora tengan sentido con lo que quiero hacer. Entonces ya no es decir sí a todo, ya no es decir sí a, yo escribo cualquier artículo, yo escribo, lo, lo, lo tomo la oportunidad que me des, hago cualquier consultoría, hago cualquier freelance. Te sienta auténtico a tu marca, a, a ti. Exacto. ¿Y, ¿Y qué me satisface a mí? ¿Qué, qué necesito yo? ¿Qué, qué necesito yo para, para sentirme bien? O sea para sentirme, y no, y no bien profesionalmente, y no bien, no, no, no exitoso, entre comillas, sino que necesito para sentirme realizado, ¿no? Yo he realizado como Bueno, pero espérate,
0: acá llegamos a la conclusión final de lo que es que realmente es el éxito, y nosotras nos dimos cuenta de que el éxito sencillo, así puro es vivir tu vida, que, que, log que logres vivir tu vida como la quieres vivir. Exacto. eso es el éxito, Sin porque como el éxito es tan relativo para cualquier persona, entonces que tú puedas escoger los proyectos en los que quieres trabajar, con la voz que le quieres trabajar que sea satisfactorio para ti por X o Y motivo, eso es éxito o sea, tú estás viviendo una vida exitosa bajo tus términos sí, sí. pero es
2: exacto bajo mis propios términos y esa, esa para mí es volviendo a la pregunta, esa es la importancia de conseguir como estos, estos outlets, ¿no? estos side hustles estos proyectos de un lado que, sí, que uno se exacto. encuentra es de Nutre verdad,
1: muchísimo.
2: Nutre, esa, esa es la palabra. Nutre muchísimo encontrar como esa pasión y, y, y darse cuenta que es lo que uno quiere. Otra vez para vivir tu vida bajo tus términos. no o Aunque sea, okay, al principio no los puedas amo monetizar. Trabajo, <risas> claro. hago mi trabajo, me encanta. Tengo mucha suerte tener el trabajo que tengo. Yo estoy muy consciente. O sea, yo siempre me acuerdo. De, ¿Sabes en Devil's, en Devil's Worst Product cuando Stanley Tucci le dice a Anne Hathaway a million girls would kill for this job?
1: Yo siempre mm -hmm. lo tengo
2: en mente porque yo estoy tan consciente que el trabajo que tengo yo a veces lo odio porque es tanto trabajo, no sé qué, el estrés, uno siempre odia su trabajo de vez en cuando, ¿no? Porque sí, es frustrante sí. a veces, ¿no? Pero yo también me doy cuenta que soy tan afortunado de tenerlo. Pero sí, también por, sí, sí. por lo mismo me gusta tener como estos, estos otros outlets y estas otras oportunidades de, ¿sabes? Expandir un poco mi personalidad, mi, mi, mi carrera, lo que lo, lo que lo quieras llamar, expandirme a mi Tu misma.
1: visión creativa. Exacto. Qué bien. Y bueno, José, para terminar, ya hacer un wrap-up, tres recomendaciones que le darías a alguien que quiere sacar un proyecto creativo adelante.
2: Tres recomendaciones. Yo creo que la primera es no solo empezar, pero continuar. Y siento que Si empezar es muy difícil. Es empezar es súper difícil, pero continuar es más difícil. ¡Bum! No ha no, Liter es que es tan fácil decir, como, mira, lo intenté y como que no funcionó. A y... la
0: primera piedra, a la primera piedra. Exacto, al primer
2: tropezoncito uno dice, it's a chop, I'm done, ya no lo quiero continuar. O sea, yo para mí en verdad, otra vez lo sé, yo cuando empecé esto, perdía seguidores, la gente con de la nada, ya no, o sea, me despertaba y había ganado cinco, pero había perdido diez. Y fue así por meses, fue así por, es más, un año entero. Solo en este último año empecé a crecer, entre comillas, en cuanto a seguidores y comunidad, ¿no? Pero por un buen tiempo yo no estaba creciendo. O sea, lo mismo me pasaba en el podcast. Yo como, bueno, estoy haciendo este podcast, pero al principio sentía que no mucha gente lo escuchaba, como que no había suficiente gente. Pero fue como, I'm just going to keep going, voy a seguirlo haciendo, vamos a ver qué tal. Lo mismo con escribir, que si sí. uno manda pitches, uno manda ideas y le dicen, no, no, gracias, no, no, ahorita. Tal vez no en este momento, pero tienes que seguirlo haciendo, porque sí. de a poquito, de a poquito, de a poquito, uno consigue oportunidades, a uno le dicen que sí, a uno le va bien, le responde en el mail. Entonces, la primera recomendación es verdad. La segunda, manifestar. O sea, yo de verdad... Manifestar
0: shit, honey. el
2: creyente de la manifestación, o sea, y yo al principio, y les soy honesto, yo cuando empecé esto, no era tan creyente en, en eso, ¿no? O sea, yo, mi mamá siempre me decía, mi mamá, y dos de mis muy buenos amigos siempre me decían, manifest ¿qué quieres? ¿Cómo? Qué, ¿Cuál es tu visión? ¿Qué quieres hacer? Y yo, ay, no sé. I just, en mi cabeza era, solo necesito trabajar y trabajar es suficiente. Pero uno <risas> necesita soñar. Necesitas es como darte, darte la, la oportunidad de, de, de soñar las cosas que quieres y darte dirección soñando, ¿no? O sea, otra vez, yo soñaba, siempre que escribir para, para revistas. Y siempre quise tener estas conversaciones, siempre quise sentarme a escribirle a tal persona y decirle, hey, mira, cuéntame qué piensas de este tema. Y, y, y resumir pensamientos míos y otras personas en artículos. Tener estas conversaciones súper específicas sobre la moda sueño. Y no sabía cómo convertirlo en realidad. Y gran parte fue sí trabajarlo y fue hacerlo en Instagram sin, como de, sin paga y sin y, y sin, sin una meta específica, pero gran parte fue, fue soñar y decir quiero hacer esto y lo voy a hacer y lo voy a hacer y manifestar esa meta, manifestar sí, claro. esos procesos y de a poquito se van cumpliendo y empiezas a manifestar lo siguiente. O sea, claro, decir claro. yo puedo, decir yo me lo merezco, yo lo estoy haciendo, lo, estoy trabajando lo, para claro. esto. Esa, claro. Esas cosas son tan importantes.
0: Sí, la cosa con manifestar es que la gente cree que manifestar es simplemente que te llega por obra y gracia del Espíritu Santo a las uh -huh. piernas lo, lo que querías y no es eso, yo creo que manifestar es que tienes un norte tan claro que todas tus acciones te llevan directo hacia ese norte, entonces cuando llegas Exacto. es como que wow lo manifesté, pero lo que tú dices es el trabajo
2: lo, lo que te también.
0: Exacto, exacto a, a manifestar. Manifestar es simplemente tener tan claro lo que quieres que todas tus acciones van son totalmente Mira, co, como cohesive hacia lo que realmente eso, quieres. Exacto.
2: Todo todo hace sentido de, en ese mismo camino. Exacto. ¿no? Siempre entonces, siempre de manifestar y yo creo que a ver, la tercera yo me acuerdo cuando estaba en la universidad tenía este profesor que siempre me decía have fun. ¿Quién? Y yo odiaba cada vez que me decía ¿Cuál era? Que era era ah. el, el, el chair de fashion. Y cada vez que este man me decía have fun, yo le quería lanzar un zapato. Porque aquí estaba yo, yo no había dormido por una semana, me había acabado de cortar el dedo, me había cosido el dedo, me había hecho miles de no sé qué accidentes, estaba cansado, aburrido, solo quería terminar. Y entraba este man que se, que se acaba de despertar con su cafecito, bien bañado, bien vestido, relajado, y que te decía have fun. O sea, yo, yo lo quería matar. Literal lo quería matar. Ahora, tres años más tarde, have fun.
1: O you sea, de it. verdad,
2: diviértete, gózatelo. O sea, yo de verdad, cada Total. vez que estoy haciendo algo y le empiezo a pasar medio mal, es como, no, 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 déjame cerrar la conversación. Y nadie está salvando
0: vidas. Nadie Literal, está salvando vidas. You might as well have fun.
2: Exacto. O sea, y es, es que ese es el tema. O sea, yo ponte estoy, estoy trabajando para coach y estoy haciendo trend research o estoy sketchando una cartera o estoy haciendo lo que sea y me empiezo a estresar y le empiezo a pasar mal. Es como, no, 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 mira, me voy a parar, me voy a bañar o me voy a dar una vueltita al parque, me voy a comer, me voy a comprar un croissant, déjame, me siento y le empiezo a pasar bien. Porque yo no he trabajado tanto para ponerme en la posición en la que estoy para pasarla mal.
0: Ay, no, amamos esa actitud. O sea, esos ¿sabes? tres últimos tips...
2: Y me ha costado...
0: Fantásticos.
2: Pero, obvio. Aparte, esto es todo lo que puedo decir. O sea, hay que Pero pasarla vas aprendiendo. bien. Porque... Es parte del proceso. Literal uno lo va aprendiendo. Y el momento en el que me di cuenta que tenía que pasarla bien haciendo lo que sea que decida hacer, me cambió muchísimo la vida. Yo siempre he tenido ah. muchos problemas de salud mental y siempre intentaba ocultar todos esos problemas trabajando. Olvidarme de todo lo que me estaba pasando dentro por estar ocupado. Y el momento en el que dije, no, hay que pasarla bien, consciente, siempre, o sea, es mindful mindfulness dentro mío, así. siempre estar sí, bien consciente de lo que estoy haciendo. Y ese have fun que antes lo odiaba, ahora, pero toda, todas mejor. las mañanas. Have fun, literal, o sea.
1: Me encanta. Ay, Ay, we love it. It. Sobre todo vivir en mindfulness. 100%. Total.
0: Entonces, bueno, ¿no? yo creo que con, lo, con esos últimos tres tips que nos dio José para sacar adelante nuestros proyectos creativos, yo creo que es súper importante nunca darse por vencido y trabajar con, con una orientación clara hacia dónde quiere llevar uno las cosas. Eh, y si bien hay veces uno se puede sentir perdido, como que siempre ten fe en ti, en tu proceso y en que las cosas te van a llegar. Eh, y con esto último, queremos recordarles que ya se pueden inscribir a nuestro newsletter en nuestra página web www.fueraletradebase.com letra Ahí les estaremos mandando updates sobre nuestras cartas de la semana que hacemos, cosas que estén pasando cool en el Instagram, en nuestro podcast y también de nuestro curso que se viene ahorita de cómo materializar tus proyectos creativos. Entonces, esto es un paso a paso más o menos de tres días donde los vamos a llevar para que puedan manifestar eh, lo que quieren crear. Y habiendo dicho eso, nos vamos a Fuego Time.
1: Fuego Time. seguidores, y hoy es muy bueno, agradecerles que este en nuestro parte como de juego. El día de hoy vamos a hacer como un hot round de 10 preguntas, pero de rapidez. O sea, voy a decir yo una, luego otra, Elisa, y así vamos. Y tú tienes que responder lo primero que tenga por la mente, ¿ok? A ver, a
2: ver, a ver. ¿Con Freddy? Bien, ¿Con Alright. agüita?
1: Dale no, con agüita. agüita.
2: <risa> y ahora sí, ya okay. como empiezas
1: Empiezo yo, Elisa, y tú la segunda, y así dale, vamos, dale. ¿ok? José, ¿qué crees que es lo peor que puede poner una persona en su biografía en una aplicación de citas?
2: ¿Cuánto mides? Qué cringe. <risas> ¡Qué cringe! O sea, pánico, especialmente los hombres. ¡Qué cringe! No me importa no. que tan alto eres. Mejor Ay, ponte una entre hombres. En de una puerta, le proporciona. Pero no pongas <risas> cuánto mides. ¡Qué cringe!
0: Ok. Bueno, ¿alguna vez has ido a una tienda de la esquina y has robado una barra de chocolate?
2: 100%. <risa> o sea, que si sí, la aventura, pero 100%. A veces, o sea, veces
0: toca.
2: A veces toca, pero siento que lo hizo borrachar una vez. Pero, oh
0: my God. Pero,
2: pero si pasó, pues sí En, en pero, pues,
0: Fancy Parkers, típico.
2: Literalmente. Me, me, me robé un pollo frito, eso es lo no, que hice. Saliste. Un chique de eso me robé ahí en la universidad en esas épocas, oh. pero bueno. Soy, soy una persona cambiada.
1: ¿Cuántas veces crees ¿Cuántas cervezas crees que puedes consumir?
2: Ay, de una, No sé, yo en verdad tengo por resistencia Tal vez no tanto después de la pandemia, pero Yo creo que así unas latitas Por lo menos un six pack Y todavía estoy, six pack. estoy, estoy, estoy de pie ¿Solo Por lo menos tipsy? tipsy, pero estoy empezando
0: Ok, bueno ¿Alguna vez te ha pasado Alguna vez has pasado un día Sin usar ropa interior?
1: Un día entero
2: Sí, sin querer.
1: <risa> ¿Cómo? Ah, si sin querer, cantó? no entiendo.
2: Es, es típico, o sea, típico que fue en un viaje, fui Upstate con mis amigos y no empaqué como The Last One el último día, y yo, yo odio ponerme ropa interior sucia, sucia.
1: Vale. y no aplicaste la volteadita, y la volteadita, no, ahí, ¿no? No,
2: no, puedo, no puedo con eso, eh, no ¿Tocó, era invierno, y era el día que, que volvíamos, que manejábamos de regreso, y dije, ah, bueno, tres horas desde Upstate a Brooklyn, chill, no, mija, mis, mis amigos que sí, brunch, la manejada, <risa> vamos no. a <risa> Tenemos, ay, ¿será que no sentamos? Y de la nada había pasado todo un día, y yo seguía ahí. Como bueno, ahí, sacaste oh ro de God. paseo. Exacto. Total. Pero sin querer, como les digo, me olvidé empacar, pero pues aquí
1: estamos. <risa> ¿Dónde fue el lugar más vergonzoso en el que te has tirado un pedo? ¿Un pedo? Este
2: la... <risa> ¿Dónde fue? Creo que en un Zoom del trabajo.
0: Bueno, pero es un zoom, no pasa nada Pero típica no, que no es... yo
2: pensaba que estaba en mute
0: ¿Y tú?
2: Yo pensé que yo estaba en mute Y claro, bien, te
1: ponés la pantalla
2: Más bien como mi, mi jefe estaba compartiendo pantalla Y como estaba hablando Entonces siento que no me escucharon O nadie me dijo nada O nadie pensó que era yo pero yo casi me muero. O sea, ¡Obvio! ¿no? Ay, sí, te...
0: muy, buena, muy buena vaina. Bueno, José, ¿caqui o plates? ¿Qué prefieres? ¿Los kakis o plates?
2: Yo siento que plates, me gustan más los plates en verdad. Tinder o grander. Así, ay, perdón.
1: <risa> sí, total. perdón. ¿Tinder o grander?
2: Ay, en esta época de mi vida estoy muchísimo más en Tinder últimamente. Pero yo okay. siento que depende. Y también depende de la hora del día, ¿no? A veces llegas, <risa> llegas del club y estás como, bueno, Tinder es como, toma mucho, es unos veces tal vez un grinder pero pues depende del momento. Pero en esta, época del, en esta época de mi vida estoy mucho más como buscando una relación. Entonces,
0: oh, estamos okay. más en
2: Tinder y en Hinge, pero a ver.
0: sketches a mano o digitales?
2: A mano. Qué divertido oh. es sketchar que a mano. Me gusta ilustrar digital, pero el primer sketch, ah, el primer sketch siempre, ¿Sech? siempre a mano. E ese es, a mano. es mucho más divertido. De
1: acuerdo. ¿Qué es lo más loco que has hecho después de emborracharte? De emborracharte. Pero de verdad. No, pero de verdad.
2: No me acuerdo.
1: <risa> no acordarme.
2: Pero, literal. Ay, no sé. Qué pánico.
0: Robarme, de, robarme algo en el el pollo de la tienda. robarte o sea. el pollo
2: de robarme Fancy Park. Robarme el chicken Tender de Fancy Park.
1: Park. Ajá. Y la última, eh, Lisa.
0: Bueno, si la vida es un videojuego, ¿qué código de trucos te gustaría usar más?
2: Yo me acuerdo cuando yo jugaba Sims. Sims, yo estaba esperando que diera esto. había era <ríe> Que era para tener plata.
1: Oh
0: my God. Bueno, yo tengo dos preguntas sí más. Y dije, Esto va yo, besos. yo tengo dos preguntas más antes de que finalicemos esta tengo. ronda. Bueno, nails o high heels?
2: High heels, siempre. Okay. Yo hago, cada vez que salgo, mínimo 5 inches.
0: Perfecto. Y la última, el José Criales o biased?
2: ¿Sabes? El José Creales, porque Vallas no existe sin el José Creales.
0: ¡Ay, we love it! Ay, no, bebé, de verdad, mil gracias por concedernos esta hora larga, hora y veinte de, de en Fuera de, verdad, de Base, de verdad, bebé. amamos tenerte, compartir tu historia, reconectar contigo, sabes que de verdad te admiramos de muchísimo marquilla. y tienes una historia impresionante y nos encanta poderla compartir verdad, aquí en Fuera bebé. de Base.
2: Yo feliz, gracias, gracias a ustedes por tenerme aquí La pasé buenísimo, me encantó <risa> o sea, en verdad, mil gracias por este espacio Para charlar, compartir mi historia Yo feliz We love it. Muy feliz, sí. bueno,
0: bueno, entonces sí, les vamos sí, a dejar eso, toda sí, la información gracias. de José, ¿Son de para, José? Que los, uh -huh, sí, para que lo sigan en su podcast En su Instagram, en todo Porque de verdad, oigan, si les gusta la moda O también si solamente se quieren como que reír Y ver como que lo que Cor está pasando no, Es en la cultura pop en general Es como cultura pop Vayan y síganlo en sus cuentas, que son el José Criales y bueno, su podcast ya saben cómo se llama Biased, pero igual les vamos a dejar
1: todo en la descripción. Muchísimos besos y hasta el próximo capítulo. Les mandamos un beso. Bye.
2: Besos todos por